1: Carmenia en Casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Estamos otra vez en mi casa y esta vez os he traído a una chica súper energética, súper fantástica, que siempre presenta a todas las chicas como fantásticas, pero es que todas lo sois, que, que es Gemma Ye Ayatz, que es de la Factoría de la Constante. Hola Gemma,
0: Hola, Carmenia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Además, ahora que estoy hablando contigo, mucho mejor. Estaba un poco alicaída, pero contigo siempre da subidón de alegría.
0: Como tiene que ser. Estamos en casa, tú en la tuya, yo en la mía, y espero tener el deseo de que puedas venir presencialmente cuando acabe todo esto. Pues sí, sí. La verdad es que
1: estamos en la distancia, pero... Me está gustando invitaros a todos a mi casa porque al final cada uno estáis en un lado y, y hace un poquito de conexión, así de sentirte más cerca de la gente y es muy guay. O sea que me encanta que hayas respondido a mi llamada.
0: Totalmente y siempre que quieras, ahí estamos. Además yo sé que hoy
1: nos vas a traer historias súper interesantes, así que estoy estoy deseosa de, de hacerte preguntas y que me contestes. Bueno eh, Gemma, primero digo de la constante porque tienes 800 millones de podcasts, así que ¿quieres hacernos
0: spam de alguno? Eh, puedo hacer como hago La Constante Que mi mi especialidad son las vías de contacto Arroba la constante 1 Porque sin número ya estaba pillado en todas nuestras redes sociales Y bueno, y también la página web Laconstante.com Donde tenemos todo el contenido de la factoría Así que yo os invito a que Si no nos conocéis, hurguéis y, y que tenéis un montón de contenido, la verdad O sea, seguimos series, pues Westworld, The Walking Dead eh, Hacemos programas de actualidad Así que nada, como he tenido el minuto de gloria, ya está Ya no.
1: Hablamos. Pues vale, pues muy bien Entonces, aparte de podcastear eh, Quiero que nos hables un poquito de tu trabajo Porque tú tienes un trabajo que a mí me parece súper interesante Y súper importante y que, Porque tú eres intérprete de lengua de signos
0: Correctísimo.
1: Y me parece fantástico que, que haya visibilidad, se va viendo que hay en muchos eventos, que hay mucha visibilidad ya con muchos intérpretes, ¿no? hay hasta en podcasts que se graban en directo que tienen intérpretes, entre ellas tú, que estabas trabajando, ¿no? Con Todopoderosos. Y, y bueno, pues, mmm, He pensado que cómo afecta esta situación a los intérpretes, porque sí que veo que en muchas ruedas de prensa que dan en presidencia y tal hay, hay intérprete, pero no en todas las comunicaciones que se ven en la tele. Entonces me gustaría saber si nos puedes explicar un poquito pues, tu, tu trabajo, cómo, cómo funciona, en qué consiste, cómo se prioriza, qué cosas eh, deben tener un, un intérprete y qué cosas no.
0: Pues mira, justo es un debate que estaba teniendo con una compañera que, que está interpretando en el 24 Horas eh, las noticias del mediodía y de la noche. Y bueno, eh, Televisión Española en el 24 Horas eh, ofrece e intérprete en el, las noticias del matinal, al mediodía y por la noche, o sea, tres veces al día. Y luego, por otro lado, las comparecencias de, de presidencias, o sea, todo lo que pasa en Moncloa, y el Congreso de los Diputados. O sea, ahora mismo son las oficiales que que tienen. Eh, justo hoy hablábamos, servicio esencial, sí o no, la, la accesibilidad sin duda eh, es esencialísima. Pero claro, estos intérpretes también eh, están al pie del cañón, están saliendo la, de sus casas, están saliendo a la calle tres veces al día para para dar esta información, ¿no? Entonces también son un poco héroes en la sombra, como tantos otros habrá que no que no se les está dando esa visibilidad o el reconocimiento. Y, y mi caso pues es muy curioso porque yo venía, como decías, de trabajar en mil historias, había estado en Todopoderosos de Intérprete. Y, y bueno, de hecho, eh, me hizo mucha gracia porque Francis te recomendó la página web del Espacio Fundación Telefónica y ahí pues, por, en YouTube tienen un canal donde efectivamente puedes ver los podcasts como si estuvieras ahí y todos tienen integrado el cuadradito. O sea, Fundación Telefónica es un espacio cultural súper accesible porque tiene todo su contenido eh, en lengua de signos. Entonces luego por historias me cambié de trabajo y ahora estaba trabajando en un instituto y, y nada, ¿qué pasó? El 10 de marzo eh, hubo un claustro extraordinario y las clases pues, se dejaron de impartir, por lo menos aquí en Madrid. Y bueno, dejaron de impartir físicamente. También reconozco la labor de los profesores en su casa que están teletrabajando. Y, y mi instituto es justo preferente de sordos. ¿Qué pasó? Que nuestro contrato está suspendido. Y estos alumnos sordos ahora mismo se encuentran en la situación de seguir unas teleclases sin intérprete de lengua de signos.
1: Ah, o sea que esa, esa parte la han dejado de lado y, y ¿qué pasa con estos estudiantes?
0: Eh, lo que sabemos, porque seguimos en contacto con ellos, es que bueno, mmm, en nuestro centro, por suerte, hay una, una logopeda y una orientadora que se están haciendo un poco cargo de nuestra labor de intentar adaptar el contenido. Sobre todo, el profesorado está sensibilizado, pero no siempre. O sea, hay gente que es la primera vez que trabaja con sordos, entonces es muy complicado saber qué necesidades pueden tener. Y, y un poco nos echa una mano, o sobre todo a los alumnos, les echa una mano en, en cómo seguir las clases. Pero sí que es cierto que, claro, a lo mejor lee este texto y les cuesta un mundo. Y me parece mal, tanto como profesional que ahora está en situación de medio paro, como, como intérprete y, y para el alumnado, que, que estén así, ¿no? Porque igual que las clases, también comentadas las clases del clan, tampoco se interpretan a la lengua de signos. Uh
1: -huh. Claro, pero son cosas que, que los que no tenemos ningún problema de audición no nos damos cuenta. Que la televisión no tiene lenguaje eh, lengua de signos, ¿no? ¿no? No te das cuenta a no ser que de repente veas una compadecencia del presidente y lo veas en un cuadradito, ¿no? Entonces te llama la atención. Pero es que tendría que ser así en todos los canales a to todo el tiempo, ¿no? A no ser que ponga subtítulos, ¿no? Con subtítulos sí que se puede activar y muchos sí que tienen... De hecho, en... el otro día estuve reco recomendando una serie que era la de... ¿cómo se llama? Frontera Verde creo que era, bueno una, una colombiana y activando el, el, los subtítulos de, de español eh, claro que pasa que te ponía eh, los subtítulos para sordos, entonces te ponía hasta la música, te ponía la letra de las, de las canciones o sea, te ponía, por ejemplo suena una lambada yo qué sé por decir, ¿no? y, y te ponía el título de la canción y todo, y el intérprete Wow. Que me parecía muy curioso, ¿sabes? que digo, mira, mira, y había algunas letras muy graciosas. Bueno, no letras, eh, los títulos de las, de las canciones, no te decían toda la letra, ¿no? Entonces, en, en los coles, cuando tú trabajas en cole, ¿cómo funcionabas? ¿Con cada niño o, o va por grupos o cómo, cómo haces el trabajo?
0: Pues en este centro los tienen agrupados por, por cursos. O sea, por ejemplo, en, en primero de la ESO eh, tenemos, no sé si ocho o nueve alumnos eh, cada uno, o sea, hay algunos más usuarios de la lengua de signos, otros que con el audífono se eh, bastante apañan. Luego, mmm, en otros cursos, o sea, de hecho, cubre desde primero de la ESO al segundo de bachillerato y, y hay alumnos que, que, bueno, de hecho hay un alumno que se presentaba o se presenta a la EVAO este año. Entonces, eh, lo que hacemos es, tenemos una silla enfrente de ellos, intentan estar ubicados en las primeras filas de la clase y nada, el profesor da la clase con absoluta normalidad y luego estamos nosotros que un poco pues que estamos para ellos. Y lo mismo, o sea, de, de, es bidireccional. Si el alumno levanta la mano, le ponemos voz. Él, el lengua de signos sí expresa su duda. Y, y luego pues nosotros la hacemos llegar al profesor, claro.
1: Qué importante vuestro trabajo, ¿eh? Y que, no sé, me, me da la sensación que tiene muy poca visibilidad el trabajo que hacéis.
0: Totalmente. Y, y además el desconocimiento también muchas veces de... De, yo me daba cuenta en cuarto de la ESO, por ejemplo, alumnos que llevan toda la secundaria juntos y no han hecho un grupo de, de amigos. O sea, se, se relacionan a lo mejor entre ellos, pero todavía hay un, tab un tabú muy muy acentuado de cara a los chicos oyentes. O sea, porque siempre tenemos el rollo de los mayores eh, ven como una barrera enorme, pero hasta los chicos de han empezado en primero de la ESO juntos, están en cuarto y bueno, sí, saben de ellos, pero lo justo. O sea, que no tienen ahí una mmm, integración completa, o sea, pese a que se intente por parte del centro y con actividades y demás, pero... Pero cuesta, cuesta mucho. ¿Y
1: tiempo. tú haces, por ejemplo, el intérprete entre los niños? ¿Entre, ¿Entre ellos cuando quieren hablar o no? ¿Tú solo interpretas al, al, al
0: profesor? No, en, en clases sí. Y además, o sea, en clases sí, si la gente habla de, por ejemplo, yo que sé, hay dos al fondo que no paran de cotorrear, eh, le dices, fulanito y Menganito están ahí charlando un montón, como que empiezan a molestar. Porque claro, uh -huh. luego el profesor a lo mejor de, a ver chicos, os he dicho que calléis. Y, y claro, ¿a qué viene? Si, sin contexto, ¿no? Entonces muchas veces el alumno intentamos ponerle en contexto de todo lo que pasa detrás de él, ¿no? Un poco donde los ojos no llegan.
1: Oh, claro, qué interesante eso. Y si hay, por ejemplo, el, tim el típico timbre de que termina la clase y que empieza el recreo y tal, ¿eso también se lo tenéis que indicar, claro?
0: Eh, se lo indicamos y además en, en, las, en las aulas, en la mayoría... Hay avisadores lumínicos. De Ajá. hecho, como al ser un centro preferente, es muy chulo porque cuando suena el timbre escuchas el ring, y eh, hay un, una bombilla que hace, pues. Como, que parpadea. Que parpadea. Uh -huh. Y, y nada. Entonces ellos, pues, como que se dan por enterados. Pero sí, es curioso. La verdad es que nunca había estado en un centro educativo así. Eh, llevo desde octubre y es una experiencia muy, muy, muy enriquecedora.
1: Oh, ¡Qué bonito el proyecto! Bueno, pues espero que luego reincorporen en el ritmo normal de clase, porque si no, es una pena que, que al final los estudiantes son los primeros perjudicados, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno,
1: vuestra labor es súper importante. Entonces, en la televisión se, 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 se interpreta al presidente, la, el Congreso de los Diputados... Uh -huh. La, la como dices en el canal 24 horas los, eh, las los, noticias, los, los las noticias pero por ejemplo las ruedas de prensa que salen los eh, no sé el, el ministro de, de sanidad todo eso eso no se interpreta no
0: eh, no sé desconozco el protocolo de con ahora la situación en la que nos encontramos con el m, protocolo coronavirus no llámale así pero pero creo que no, bueno normalmente sin duda no O sea cualquier ministro que sale no eh, solamente se interpreta el presidente y la, y la rueda de prensa del Consejo de Ministros, de, que antes se hacía los viernes y ahora se hace los martes, pero ahora creo que intentan, en cualquier caso, eh, cubrirla. Si es de información pública, sobre todo, o, o da, datos importantes que puedan afectarnos un poco a todos, se intenta cubrir.
1: Bueno, muy interesante. Y bueno, para cambiar de tema un poquito, ¿cómo lo estás llevando? Porque yo sé que tu novio y tú estáis separados porque os ha pillado el confinamiento separados. ¿Y cómo
0: se lleva eso? Totalmente. Pues <risa> se lleva extraño, se lleva muy extraño. Porque, bueno, o sea, fue un poco la responsabilidad ciudadana la que nos llevó a estar en esta situación. Eh, justo cuando decretaron el, el estado este de alerta o de alarma, eh, estábamos en casas separadas entonces fue como, ¿de qué hacemos? vamos, corremos el riesgo eh, pero luego, claro, en Madrid a diferencia de en otras ciudades los pisos que, que en alquiler son muy chiquitines o sea a lo mejor en mm. Barcelona la gente tiende a compartir piso porque son pisos muy grandes que para pagarlos tienes que pues convivir por narices pero, pero aquí en Madrid se caracteriza a lo mejor por, por pisos pequeños, entonces ¿qué pasa? Eh, cuando la distancia en metros de casa, o sea, la las medidas son de menos de 40 metros cuadrados, creo que es recomendable por salud mental también estar cada uno en su espacio, porque eh, la primera semana se puede llevar bien, pero luego eh, yo me necesito mis 36 metros estos días, de verdad, no sé porque cómo tú,
1: tú vives en 36 metros cuadrados, Correcto. ¿y David…?
0: Eh, creo que son 27, me parece.
1: Madre mía, es que vivís en, no sé, en la mitad de mi salón o algo así.
0: Pues claro, claro, ahí estamos. Entonces, eh, es, es raro, ¿no? Porque te echas de menos y, y. Pero bueno, yo creo que el hecho, como decías al principio, de pertenecer a la constante nos ayuda también un montón. Porque al final, por una cosa u otra, tenemos que grabar en conjunto, eh, nos vemos, hacemos Skype, estamos conectados todo el día casi. Entonces como que la distancia se echa de menos, pero sí que el contacto físico, eh, tanto para él como para todos. Yo digo, no sé cómo, relacion, cómo me relacionaré con las personas cuando acabe todo esto. Yo creo que
1: rápidamente volveremos a la normalidad, ¿eh? Y, y en, en un mes esto ya se nos ha olvidado y volvemos otra vez a tocarnos y abrazarnos y darnos besos y todo eso. Yo creo que, yo creo que sí, ¿eh? Que volveremos a lo mismo de siempre.
0: Puede ser. Yo es que así por lo general soy poco tocona. Entonces me, me da cierto, no, no miedo, ¿no? Pero digo, a lo mejor me vuelvo una tocona increíble de, de decir, ah, o necesito no.
1: tocarte, es o como, no. A, a mí no, me, no te acerques ni con un palo, <risa> metro y medio de distancia, pero <risa> para siempre, ¿no? No sé. Claro,
0: no sé, es curioso, pero pero sí, la verdad es que bien. Eh, y no sé cómo lo vivirá el resto de la gente. Eh, pero Y cómo lo vivirás tú, que, que en este caso sí que estáis en pareja. Pero es montaña rusa total. O sea, yo creo que anímicamente nunca había estado tan variable como, como en estas dos semanas y media.
1: Yo la verdad que me he mantenido bastante bien, menos hoy, que sí que estaba un poco de bajoncillo. Pero pero me he mantenido súper bien. Además, Rafa y yo nos lo pasamos muy bien juntos. También ya lo hemos comentado alguna vez en el podcast que tenemos también muchos proyectos independientes. Él está haciendo sus cosas, yo las mías. Y entonces no tengo esa sensación de ¡Dios mío, qué agobio! No he visto a otra persona en todo este tiempo. Y también veros a vosotros por la webcam me ayuda mucho también a salir de mi realidad, de mi casa. Entonces, pues yo lo llevo bien. ¿eh? O sea, menos hoy que sí que me ha agobiado un poquito y me ha dado un poco así ansiedad también viendo que es fin de mes y que hay que pagar el alquiler y todo eso que creo que eso afecta también a ver si a ver si nos quitan el alquiler no eso, eso a mí me gustaría que nos dijeran que podíamos no pagar este mes de alquiler y de luz y de agua pero bueno la factura de la luz ya me la han pasado así que eso ya creo que
0: yo todavía no he tenido esta no suerte, de, o sea, de todavía no me ha llegado, pero pero también es que se abren un montón de debates, porque yo decía, es que si estoy en casa me obligas a gastar luz y gastando luz, mmm, tengo que trabajar para poderla pagar, es como toda una retroalimentación que que entra, podríamos entrar aquí en un debate sociológico de magnitudes <risa> eh, cuñadas muy grandes.
1: Yo lo empecé a pensar y digo, uy, creo que vamos a empezar a usar velas, y está... <risa> Están en luz romántica todo el día, porque al final son gastos y yo he pensado que voy a usar menos el horno, porque eso sí que gasta. Y bueno, Gemma, y además, aparte de eso, tienes otra situación un poco excepcional, que es que tu madre está ingresada, ¿verdad? Y además no está cerca de ti, porque imagino que estará en, en Cataluña, ¿no?
0: Eso es, está en Figueras, de hecho, eh, es todo muy curioso porque, bueno, llevé la primera semana, como te decía, regular, yo creo que como el periodo de adaptación de los niños en el cole, y, y cuando la segunda semana ya estaba remontando, que decía, venga, tengo rutinas, hago deporte, estoy súper bien, eh, vino un poco como jarrón de, de agua fría, pero también es cierto que ya pasó mucho tiempo en casa, se le camufló todo. Y hasta que no decidió ir a urgencias, habían pasado unos días de fiebres altas en casa, mmm, totalmente confinada. Y, y el hecho de... Bueno, yo soy hija única. Y el hecho de ser hija única eh, estando eh, confinada en 36 metros cuadrados a 750 kilómetros de casa, cuesta un montón. Porque, claro, logísticamente te planteas, ¿qué voy? ¿Voy a ayudar a mi padre? Bueno, es que a lo mejor si mi padre ha convivido con mi madre y empiezas como a, a comerte la cabeza muy mucho, pero luego, como, Igual que la sugestión en positivo, o sea, en negativo también es en positivo. Al final es como, mira, no puedo hacer nada. Eh, también lo mismo que decíamos por responsabilidad, me parecería una locura tremenda irme para allá ahora hasta que no ella no salga del hospital. Entonces nada, ella está bien, eh, le están ya haciendo el tratamiento este maravilloso que que tanto defendía Trump y lo voy a pronunciar mal seguro, pero con acitromicina e hidroxic, quica, algo así. Bueno, da igual. <risa> Eh, pero que y,
1: son corticoides, ¿no? Le, le, le vi ayer en la tele, que, eh, ¿no?
0: A ella le están dando eh, antibiótico y antipalúdicos, el, el medicamento de la malaria, curiosamente. Y, y bueno, está muy chafadita y demás, pero, pero es muy guay porque también ella pues, está descubriendo cómo es esto de comunicarse con el exterior con mucha tecnología. Eh, justo antes de grabar me estaba diciendo, Gemma, estoy sobre sobreestimulada Dice, todo el mundo me manda vídeos, eh, me quiere hacer videollamadas. Yo jamás había hecho una videollamada hasta ahora. Entonces, eh, es muy curioso, pero, pero bueno, se vive raro y, y sobre todo eh, a mí me ha ayudado mucho el no mirar las noticias. He decidido hacer un vaciado de que las noticias sean únicamente las que tengo de casa... Y ya está, si es para bien, para bien y para mal, para mal. Pero como que sobrellevar las mías y como el resto de desgracias ajenas eh, cuesta.
1: Sí, bueno, pues al final es lo que te decía, yo tampoco leo mucho la, la prensa ni veo las noticias y cuando las vi ayer pues me dio todo el bajona, es que mejor no mirarlas. Bueno, pero hay algunas noticias que son graciosas, como, ¿has visto el señor ese que el segundo día del confinamiento hizo un túnel desde su casa hasta el club de su pueblo?
0: ¡No! <risa> Hizo un
1: túnel, le pidió la Guardia Civil. Es como, pero la gente estaba un poco mal de la chaveta, ¿sabes?
0: El que vi es el señor disfrazado de caniche paseando por la calle. Como de, bueno, como si voy de perro, eh, como que en teoría me puedo pasear a mí mismo, ¿no?
1: Ay, madre mía, la gente yo creo que se le está pirando un poco la cabeza. Pero bueno, pues nada, pásame eh, pasa a contarme cositas más así. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Yo sé que estás escribiendo un blog. Pues Cuéntame sí. eso.
0: Estoy escribiendo un blog porque, bueno, eh, tengo un blog que se llama laverbenadelapaloma.blogspot.com y, y lo empecé a escribir hace años cuando llegué a Madrid. Eh, porque cómo vive alguien de Figueras en una ciudad enormísima, Madrid, totalmente distinto, eh, el topicazo de catalanes versus madrileños tenía que existir. Entonces quería dar prueba de ello. Luego los post antiguos, con los años, los, de, los, los quité y en 2015 eh, lo retomé para escribir un poco, pues, cómo me sentía el hecho de estar lejos del mar y demás. Y digo, qué mejor oportunidad que ahora, que tengo todos los días de la vida para escribir diariamente cómo me siento y qué me pasa. Así que lo he convertido en una rutina muy chula, diaria, que es el diario de confinamiento, es el diario del apocalipsis según Santa Paciencia. <risa> Y, y nada, pues yo creo que, que es una manera también de, de que la gente con la que a lo mejor no hablarías a diario también sepa de ti, ¿no? De dar señales de vida al exterior.
1: Pues sí, pues mira, es lo mismo que estoy haciendo yo aquí. Este es mi pequeño diario también. Sí, luego...
0: totalmente, por eso, de, perdón, que luego me pareció muy chulo cuando me propusiste esto por esto. Porque decía, digo, es que Carmeni hace, hace un podcast, digo, yo hago un blog, pero me parece muy chulo porque al final necesitas crear algo en lo que te sientas totalmente cómodo para, para tirar adelante.
1: Sí, y, y también contar las cosas que haces, ¿no? Porque yo también hago cosas que son muy normales y muy ordinarias, ¿no? De, que hace todo el, todo el mundo, como cocinar, ver series y, y eso. Pero también hago otras cositas, pues hago mis pinitos de costura, pues mis pinturas, mis cosas, que, que también me gusta contarlas y que la gente sepa que se puede entretener uno con otras cosas, con alternativas a la tele, ¿no? Entonces, pues también me gusta contarlas. Y, y me parece fantástico que te hayas puesto a escribir.
0: Es chulo, es re, muy reconfortante y, y lo único que a veces pienso, a lo mejor estoy dando la turra a la gente, digo, pero bueno, como le eres voluntario... Claro, eh, si todo quieres, esto es
1: voluntario o sea que... Lees
0: y si no, no Pero yo soy muy fan de tus stories, Carmenia eh, De cuántas cosas admiro Cuán grande tienes que tener la casa <risas> Por la cantidad de materiales que tienes
1: Tengo muchos materiales Pero muy acumulados Ahora los tengo más en orden ¿eh? pero, pero sí que tengo demasiadas cosas En miles de sitios La verdad es que sí Pero es que no puedo parar de crear ¿sabes? Y veo una cosa en internet Y quiero comprarla y probarlo y, y me gusta experimentar y hacer cosas nuevas, ¿sabes? Y bueno, pues te iba a preguntar qué me vas a recomendar hoy, porque me vas a traer un libro.
0: Te voy a traer un libro muy, muy chulo. De hecho, bueno, podríamos también hablar de cuán lee la gente en confinamiento, porque es algo complicado. A mí me costó mucho encontrar el libro adecuado para concentrarme en él. Eh, creo que actividades largas o que requieran más de 20 minutos de tu vida ya implican un esfuerzo pero eh, encontré el libro de Ciudad Abierta, de Teju Cole, eh, de letreado Asimales Teju Cole, y, y me lo regalaron me lo regalaron por San Jordi el año pasado, y lo tenía ahí pendiente, ya lo haré, ya lo haré, y es un aciertazo, porque bueno, el autor Teju Cole es, es fotógrafo, además de escritor, y es capaz de hacerte viajar, o sea, es de esta gente que mmm, describe la ciudad como si estuvieras en ella, y me ha ayudado mucho a sentirme fuera de casa eh, he estado en Nueva York, en Bruselas eh, he conocido mmm, japoneses afectados de, bueno afectados, que vieron la guerra con Estados Unidos eh, Habla un montón de, del conflicto todavía existente racial en Estados Unidos y, y es muy guay, porque del personaje vas conociendo mmm, muy poco a poco de él pero sobre todo de su interacción con el entorno, ¿no? O sea, te va contando su vida a través del entorno y me pareció maravilloso. ¿El escritor es americano-japonés? Es eh, americano-nigeriano. Americano ah, nigeriano. Eh, criado en lagos y, y, de hecho, es bastante, yo creo, muy autobiográfico. O sea, de hecho, tiene ahí una historia familiar de cuando él recuerda su infancia y tal... Pero mmm, sí que hace muy, mucho hincapié en el contacto con las distintas procedencias en Estados Unidos, que al final todos tienen este sentimiento común de soy americano, porque mmm, tengo una nacionalidad, pero no dejo de perder esa esencia tan mía, ¿no? que es de dónde soy o de dónde son mis raíces. Qué interesante. ¿Es,
1: es más ensayo o ficción? Es ficción. Es ficción. Ah, pues mira, yo me lo apunto. Este voy a buscar a ver si está en la biblioteca online porque eh, el otro día Virginia recomendó la biblioteca online y dije, madre mía, si yo tengo esto y no me había dado cuenta y nunca lo he usado. Bueno, pues eh, me he metido y, y he encontrado... Mm, he sabido instalarlo en el iPad porque soy un poco mala con la tecnología y te recomiendo que, que si tienes carnet de biblioteca lo pruebes que supongo que tienes porque tú lees mucho.
0: Tengo, tengo y, y me está sorprendiendo un montón, eh, gratamente, que, que haya la posibilidad de hacerlo, porque además, o sea, por peso de espalda muchas veces, eh, tiro de Kindle también. Eh, y, y en, bueno, en ordenador o en cualquier sitio. Así que me parece súper chulo y lo voy a mirarte. Os seguiré manteniendo al corriente.
1: Pues mira míralo porque yo he empezado a leer, eh, aprovechando que tengo aquí la pantalla de, del iPad tan grande, pues me he puesto a buscar novelas gráficas, ¿vale? Y he sacado dos de la biblioteca y ya me los he leído hoy. Hoy me he leído dos. Y te las voy a recomendar porque me han parecido muy chulas, ¿vale? La primera... Eh, que, te, que te recomiendo se llama cómo hablar con chicas en fiestas y este es un, una novela gráfica que está adaptando un, com, eh, un cuento de bueno un cuento cuando digo cuento no me refiero a cuento de niños sino como sabéis una historia corta no eh, de Neil lo voy a decir bien a ver Neil Gaiman sí, Neil Gaiman sabes quién es sí Gutomens con Terry Pratchett eso es. Es el creador de Good Omens, es el creador de American Gods, el de también Stardust, bueno, de muchos, de muchas historias y, y bueno, y que se han adaptado al cine, se han adaptado a cómics y tal. Entonces, en este, este, esta historia es un, una historieta corta que se que se inventó por, porque le hicieron un encargo para publicar en un en un periódico y después ganó. Varios premios. Y básicamente habla de... Es un relato de ciencia ficción, ¿vale? Pero eh, es un chico de 15 años que va a una fiesta. ¿Vale? Y él está muy nervioso porque no sabe hablar con las mujeres, no sabe de qué hablar con una chica, ¿no? Entonces va con su colega y el colega va como, va, ah, pero pues esto es muy fácil en cuanto hablas con una ya ligas y tal. Y el otro no sabe. Entonces eh, empieza a hablar con chicas que hay por ahí y se da cuenta que todas hablan de cosas súper raras. Y hasta ahí puedo leer... Wow, Y me ha gustado, es cortito, no sé, son 70 páginas y la verdad que es muy bonito, de acu es acuarela y muy, muy bonito ilustrado y me ha gustado mucho. Y nada, se lee rapidísimo, en una horita te lo has ventilado, vamos. Y el otro que me he leído es más intenso y se llama Estrella Distante y también es una, es una novela gráfica que es una adaptación de la novela, con el mismo nombre, de Roberto Bolaño. Yo no sabía quién es este señor y este es un escritor chileno, por lo visto súper prolífico. Tú sí lo conoces, ¿no? Por, lo, sí. por la cara que me pones. Y, y bueno, pues en esta, en esta historia nos habla de una serie de poetas que vivieron en Chile antes de la dictadura. ¿no? Y justo mmm, a, u, utiliza varias historias reales que está mezclando todas, ¿vale? pero Lo que pasa que también te da un, un poco de... que no sabes si es como realismo mágico. Bueno, a ver, no no quiero explicarlo así. A ver, ¿cómo puedo explicarlo? Está hablando de la historia de, de un poeta que se convirtió en un asesino del, del régimen, ¿vale? Y este ese hombre revolucionó el mundo de la poesía y utilizaba eh, aviones... Y escribía mensajes en el aire con los aviones, ¿vale? Entonces está basado en este hombre que es real. Y entonces cuenta pues cómo durante la revolución pues se eh, fueron asesinando a muchas personas y como este tío que era un poeta que en principio tenía como que parecía que iba a llegar a ser alguien, eh, cómo se, se va por el lado de la ultraderecha y a, a matar gente, ¿vale?
0: Wow, es Me parece súper interesante, además que normalmente asociamos un poco eh, mal empleado, ¿no? Pero la, en este caso, en un Chile así, asociarías eh, la, la cultura o la poesía más en contra del régimen. O sea, que tiene que ser súper chulo. Claro, entonces habla de, de,
1: grupo, de un grupo que, que había de, de poetas que se reunían, en eh, pues hacían un taller de poesía y entonces como uno de ellos, el, el líder, digamos, del taller de poesía, eh, se convierte en también un, li un como un líder de revueltas eh, contra el régimen y además va dando muchos muchas vueltas por el mundo, va a un montón de sitios con revueltas contra contra el poder, ¿no? Y y entonces pues habla pues que va a Guatemala, a México, a diferentes sitios en guerrillas. Y después habla de otros de otros personajes que también fueron reales, que otro de, que por ejemplo otro poeta que emigró a Francia y lo asesinaron en en España un grupo de neonazi y y de otro que inspiró a la mascota, no es Kobe, pero en el, en el año 92, en las, en las, eh, estaba Kobe para las Olimpiadas y había otro, otro que Petra. se llamaba Petra, que era para las Paralimpiadas, ¿no? Pues este, este personaje, eh, que era un poeta y artista y tal, que era chileno, era un, un hombre que no tenía brazos, eh, fue a vivir a Barcelona y, eh, Mar Mariscal se llamaba, ¿no? Sí. Mariscal se inspiró en él para hacer esta persona. Eh, o sea, este personaje de... ¡Ay, no me salen fatal las palabras! Marisca Mariscal se inspiró en él para hacer la mascota de las Paralimpiadas. ¡Qué chulo! Entonces, bueno, pues en el, en el cómic pues te, te van contando todos los diferentes estas diferentes personas pues que se vieron afectadas por el régimen de una u otra forma y ellos hablan un poco como de la maldición de ser chileno, ¿no? Como que naces condenado desde el principio a que todo te vaya mal o que vas a vivir en la miseria y la muerte te va a perseguir. Una, un, una cosa así. Me ha parecido muy bonito, pero muy triste.
0: Claro, es durillo, según vas contando
1: sí, este cómic me ha parecido súper interesante y es muy contrario al otro porque el otro es muy colorido, muy de fantasía muy así de acuarela muy muy bonito de colores y este tiene un dibujo súper bonito pero es todo a tinta negra entonces es como muy austero eh, blanco y negro y muy muy bien utilizado el blanco y negro o sea que te lo recomiendo porque es bastante bonito de ver
0: pues los voy Aunque a buscar triste. los dos
1: pues nada, ahí te queda la recomendación, ¿vale? Este se llama Estrella Distante y el otro Cómo hablar con chicas en fiestas,
0: ¿vale? Apuntadísimos y yo creo que todo el que no esté ahora mismo en nuestras casas también debería de hacerlo.
1: Están en la biblioteca, en la aplicación e-book, eh, eh, perdón, el eh, biblio. Las podéis descargar de ahí gratis.
0: Y bueno, ¿qué me vas a traer de comer? Pues mira, de comer te voy a traer uno de mis grandes placeres... Eh, y ahora que tenemos tiempo, estoy encantada. Y es la tortilla de patatas. Mira qué sencillo y qué bueno. Y, y hoy estaba escuchando eh, la grabación de, de otro podcast en directo, el de Lo que tú digas, que estaba entrevistando a Alex Fidalgo, a, a Iván Masagué, el actor ahora muy conocido por la película del hoyo. Ajá. Y él decía que, que se metió en la cocina por intentar aprender a copiar las sensaciones que él había vivido comiendo en restaurantes así súper bien como que quería volverlas a vivir en casa. Y a mí me pasa un poco lo mismo. Eh, yo soy muy fan, cuando llegué a Madrid eh, me puse a buscar como la tortilla de patatas perfecta, que es poco hecha, jugosita, pero mmm, con sabor. Entonces, eh, mis intentos a lo largo de estos 10 años en Madrid ha sido replicar esto y yo creo que lo he conseguido. Pero mmm, con ciertos trucos, o sea, es decir, yo soy sin cebollista. Sabemos que cuando hablamos de tortilla de patatas hay posicionamiento... Eres de esas, eres no, de esas que no lo esas. pone cebolla. Correcto, soy de esas, lo admito, pero eh, bueno, yo uso siempre una sartén de aproximadamente 20 centímetros porque, mm, bueno, soy vivo sola, aunque a lo mejor pueda venir David, eh, es complicado, o sea, comer mucha tortilla. Entonces, 20 centímetros de tortilla, entre 4 y cinco patatas depende del tamaño. Si son chiquitinas así, tamaño pelota de tenis, eh, cinco. Si son un pelín más grandes, cuatro. Vale, que ah. quepan en la sartén. O sea, mi medida de patatas es que quepan en la sartén en crudo sin cortar ni nada todavía.
1: Ah, vale. Mira qué buen truco ese.
0: Y luego aproximadamente lo mismo. Cinco huevos si son de granja de los que me compra mi madre del pueblo o seis huevos del supermercado normal. Muy bien.
1: ¿Los, los huevos de granja son más grandes o qué?
0: Son más grandes y, y tienden a saber mejor y a tener un color distinto. ¿no? Entonces, por más que compres el XL en el súper, nunca es lo mismo. Entonces, mi medida es así. Depende de, do, de la procedencia del huevo, entre 5 y 6.
1: ¿Y, ¿Y, tú, ¿Y tú te traes los huevos desde, desde Figueras? Eh, sí. <risa> no me, no me diga, ¿Te vas en el ave con
0: los huevos? Mi madre es de esas señoras que sigue guardando la huevera esa que, que era como que abres y cierras y tiene para 12 huevos sí. que van cerradas con una asita. Y entonces, cuando hago la maleta, entre la ropa va una huevera envuelta en su periódico con sus gomas así de lechuga para que, por si acaso hay algún accidente, y sí, me traigo una docena de huevos cada vez que voy a casa.
1: ¿Y no se te ha roto nunca ninguno en la
0: maleta? Jamás, jamás ¿Nunca? ninguno. De hecho, son como los huevos de valor. Luego siempre tengo 12 huevos normales y, y estos como que los uso para ocasiones especiales. ¿Cómo es hacer tortilla de patata? Y luego sí que eh, la gente, no sé cómo la haréis vosotros, pero la tortilla de patatas, eh, la gente pone el aceite a, her a, fre o sea, a hervir, a calentar y luego le echa las patatas. Ahí está, y radica para mí el grave error. Las patatas hay que ponerlas primero en la sartén sin nada, o sea, crudas, las vas cortando, chiquitinas. Luego el aceite en frío, o sea, que no no mucho aceite, que las empape un poco bien, mm, un dedo. Ajá. Y luego yo le añado eh, un chorro de caldo. ¿De caldo? De caldo. Y en lugar de ser fritas van estando pochadas. Se están cociendo a fuego lento y van quedando ahí patata blandurria sin la cáscara fuerte. Porque claro, tú comes una tortilla que dices, oh, jugosa, pero la patata, la piel es como dura, queda así crujiente y es mal. Sí. Entonces, mmm, patata blandurria. Todo esto pochando. Unos ajetes sí, cebolla no, pero ajetes sí, siempre. Vas pochando, dejas las patatas y una vez están hechas, las reservas, las quitas, se enfrían y en un bol grande bates los huevos. Pero no muy batidos, que tendemos el ser humano a batirlos de que haga mucha espuma, súper bien batidos ahí, venga, dale, más, no. Eh, romper un poco el huevo y ya. Y cuando las patatas están frías, luego las echas al huevo, como están tibias, el huevo se medio cuece. O sea que ya tienes medio relleno de la tortilla hecho.
1: Para estoy que flipa, jugoso. Es que la gente no me ve la, la boca abierta que estoy flipando con cómo haces la tortilla.
0: Y luego, claro, ya con la masa hecha, pues en la sartén, que nunca ha dejado de estar caliente, he quitado todo el aceite y el caldo en un tarro y luego simplemente una chispina de aceite y la pones a hacer. Luego, pues no hace falta girarla mucho. Como ya ha quedado el huevo medio pochado con la patata tibia, simplemente que quede forma por un lado luego la giras y ya está. Tortilla perfecta, jugosa por dentro y por fuera pues que no se desmonte, claro.
1: Me encanta, me encanta. Es que lo has hecho o sea completamente distinto a como lo haría yo, pero jue eh, voy a probarlo. ¿Le pones mucho caldo o poco?
0: Eh, el chorro de contar hasta tres.
1: <risa> me encanta. Claro, mi pero con es... un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi, ¿tres Mississippi
0: o... De de... Sí, podría ser de un, dos, tres, así, sí. Eh, mis medidas, vale. claro, o sea, soy de esa gente que hace dulces imprecisos. De la, <risa> ya,
1: yo también, yo también, yo también soy así.
0: Y la tortilla, como no podía ser de otra manera, también. Eh, preferible, ya que estamos ya puestos a ponernos exquisitos, caldo de verduras y o oh, pollo. Pero el caldo de cocido, que también lo he probado, como que le da un sabor demasiado intenso. Como que te, te saca de la tortilla de patatas. Vale,
1: vale. Bueno, pues ahí queda la, la tortilla. Si alguien lo hace, por favor, que me lo conteste, que, que me lo cuente. Yo voy a intentarlo también hacer así. Y pues mira, yo te voy a hacer una receta súper sencilla para, ¿te gusta el té?
0: Me gusta el té.
1: Vale, pues mira, esto es un té que se hace con una cafetera, cafetera, ¿vale? La típica cafetera italiana de toda la vida. Bueno, pues abres abres la cafetera y donde normalmente pones el agua, yo pongo leche de avena, pero bueno, puedes poner leche normal o medio de agua y medio de leche, lo que tú quieras. Pero yo lo, yo lo pongo simplemente con leche de avena, ¿vale? En el filtro, colocas el filtro en su sitio y ahí pones... Una cucharadita de té. Si, si tienes bolsitas de té, abres una, una bolsita y la vacías ahí. yo A mí me gusta el té negro, entonces lo hago siempre con té negro, pero el, el té que te guste. Y después ahí le pones, por ejemplo, una, un trocito de, de canela en rama. ¿Vale? Le puedes poner eso. Le pones también un poquito de nuez moscada, si tienes. Si quieres ponerle vainilla, si tienes una vaina de vainilla, pues le pones un trocito de vaina de vainilla. Si no tienes, si tienes, eh, ¿cómo se llama? Esencia de vainilla, se la pones en el agua o la leche, ¿vale? Lo pones debajo líquido. un poquito, un chorrito pequeño, ¿vale? Unas gotas o un poquito. ¿Y qué más le pongo yo? Le pongo canela, le pongo eso. Y si te gusta el anís, a mí no me gusta, no se lo pongo, pero si te gusta el anís le pones. Y le pongo un clavo clavo de la especia, no clavo de metal, ¿vale? Entonces, cierras la cafetera y lo pones en el fuego. Entonces, cuando cuando esté ya que estés notando que empieza a salir, apagas el fuego porque si no, como tiene leche, sale mmm, en ebullición y se te pringa todo. Entonces, lo apagas y con el calorcito te sube toda la leche y se te queda un café, o sea, un té especiado que está súper bueno. A mí me encanta y sabe a Navidad. Vamos, está buenísimo.
0: Wow, O sea, me, me acabas de dejar um, anonadadísima. ¡Pruébalo! Porque siempre había tenido ese deseo de pensar qué pasaría si ponías leche eh, en el cazo. Porque digo, a ver, si tomas café con leche habitualmente, pensaba, digo, a lo mejor funciona igual. Lo puedes hacer, eh, funciona
1: igual. Lo que pasa es que sí que te hierve muy rápido, entonces se, se sale de la cafetera. Tienes que, pero, tienes que estar muy al tanto y le bajas el fuego, lo apagas y con el propio calor se te, se te hace.
0: Pero eh, lo que me acabas de decir eh, es que dices, sabe a Navidad, me sabe a, a Domingo de... O sea, el, el imaginarme el sabor es Domingo de Invierno. Sí, es que es súper
1: reconstituyente y como muy de, de estar en el sofá con la mantita, ¿sabes? Es como muy, muy guay. Así que pruébalo y ya me dices.
0: Lo voy a probar y voy a hacer mención de ello en redes sociales porque me parece un inventazo. Pues sí, mira, yo le hice
1: hace unos años a mi hermana en Navidad, le regalé, eh, hice el preparado, digamos, y lo puse en bolsitas chiquititas y le, le hice una etiqueta súper mona que la grapé en las bolsitas y entonces eh, lo puse todo como en un envoltorio muy guay, con, como con cartulinas con diferentes dibujos y entonces lo abrías y estaba todo agrapado eh, ahí con sus cositas, las historias. Bueno, bueno, quedaba súper mono luego no sé si mi hermana la, lo ha probado o no pero estaba como dosis individual de abrir el paquetito y, y ponerlo, entonces si quieres, si te gusta si tienes algunos test de estos un poco especiales, yo compré de estos de la tienda T-Shop pues hay uno que tiene un poco de sabor a caramelo, hay otro que sabe un poco a tofe, otro a, no sé a, a flores silvestres, de no sé qué pues también le da su toque, ¿sabes? entonces te lo recomiendo que pruebes
0: pues lo muy a punto y, y seguiremos en contacto.
1: Muy bien. Pues muchas gracias, Gemma, por venir a mi casa. Y muchos besos para tu madre, ¿vale?
0: De tu parte. Un besazo. Un besazo. Chao. Chao, chao.
1: Este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Kinkas Moreira.